0: Une première sylpingectomie, puis une deuxième à trois mois d'écart l'ont menée tout droit sur le chemin de la PMA. Un chemin semé d'embûches, mais aussi de jolies récompenses. Elsa, 30 ans, nous raconte son parcours, marqué par la naissance de son premier enfant en juin dernier, et la reprise des traitements pour le deuxième, alors que tous les centres PMA fermaient en raison du coronavirus. Sans filtre, elle évoque ses premiers pas en PMA, la difficulté qu'elle a pu avoir à percevoir les traitements comme une chance d'avoir un enfant malgré tout, mais aussi la culpabilité qu'elle a pu ressentir au moment de sa grossesse tant désirée. Une grossesse qu'elle décrit comme pleine de paradoxes. Elsa se livre donc sans tabou pour un témoignage poignant de vérité. Je vous laisse l'écouter.
1: Bonjour Elsa, merci d'avoir accepté de participer à Sur le Fiv. Euh, Peux-tu te présenter rapidement
2: Oui, je m'appelle Elsa, j'ai 30 ans, je suis mariée depuis trois ans et euh, on a eu un petit bébé il y a neuf mois. Quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui Alors j'ai Voulu avoir des enfants il y a bien longtemps maintenant, il y a plus de quatre ans. Euh, il y a trois ans après notre mariage, on a lancé, euh, enfin, on s'est lancé. Et euh, il y a deux ans et demi, ça a abouti sur une première grossesse euh, qui s'est avérée au bout d'un mois être une grossesse utérine au cours de laquelle euh, on m'a diagnostiqué une endométriose. Et mmh. euh, donc, pour euh, retirer cette euh, grossesse, on a aussi retiré une première trompe. Euh, et trois mois plus tard, euh, entre-temps j'ai fait des examens pour confirmer le diagnostic de l'endométriose qui aboutit euh, trois mois plus tard à une nouvelle salpingectomie. On m'a retiré la deuxième trompe euh, parce que le médecin m'a dit j'essaie de la réparer mais il n'y avait rien à faire, il valait mieux l'enlever et, euh, et du coup partir sur des fives pour un désir d'enfant.
1: Et comment tu as réagi à ces... Je suis... enfin, pour l'avoir vécu personnellement euh... Euh, Cette le double salpingectomie, Comment tu as, as réagi, surtout à trois mois d'écart, une première et une deuxième enfin, je...
2: Pas très bien. Ouais. <rire> ça a été très difficile. Euh, en fait, je me suis sentie amputée d'une partie de moi-même, comme si on m'avait pris ma féminité, et mm -hmm. je ne l'ai pas toujours, toujours pas vraiment retrouvée.
1: Ouais. Et tu avais été préparée à la fibre ou ça t'est vraiment tombé dessus au moment de l'ablation de ta deuxième trompe
2: au moment de la grossesse extra-utérine, en fait, euh, l'interne qui m'a opérée m'a dit écoutez, euh, soit c'est une euh, MST qui a créé ça, soit euh, c'est de l'endométriose. Et en fait, moi, la MST, c'est un scénario que j'ai pas du tout envisagé parce que j'avais jamais trompé mon mari, et je, ça m'a même pas effleuré l'esprit qui me trompée. Et après l'opération, elle m'a dit bah, en effet, c'est de l'endométriose. Euh, on va quand même faire un scanner. Et par contre, si c'est ça, bah, il faudra envisager que vous ayez des enfants euh, par fils. » Donc, en fait, dès la grossesse extra-utérine, on m'a mis ça en tête. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une amie gynéco à qui j'en ai parlé et qui, elle, m'a aussi préparé doucement, qui m'a conseillé, en fait, un spécialiste qu'on a rencontré avant la deuxième salpingectomie, puisque c'est lui qui m'a opérée. Et du coup c'est venu comme ça doucement sans féminer. J'ai commencé à réfléchir à dire bon bah voilà en fait on n'aura peut-être pas d'autre choix, donc ça a été plutôt doux parce que j'ai eu de la chance de rencontrer des professionnels vraiment très pédagogues très délicats et et, ouais. et tu
1: l'avais euh, imaginé euh, comment la fille avant de de commencer et de mettre les pieds dans ce dans ce milieu si particulier
2: tu avais jamais pensé jamais n'était pas un sujet on... avec lequel
1: tu étais familier quoi
2: pas du tout. Et quand on. Parce que, en fait, c'est quand j'ai commencé à dire, euh, à, à dire à mes copines, mais en fait, c'est compliqué. Il y a plein de voiles qui se sont levées et il y en a plein qui m'ont dit, ah bah ouais, moi aussi, c'est compliqué. Et euh, alors, pas toutes jusqu'à une fille, parfois, c'est juste entre guillemets des inséminations. Mm -hmm. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes autour de moi avaient des difficultés et euh, j'ai compris après coup qu'une de mes amies était aussi dans un parcours de PMA. Et donc, on en a beaucoup parlé, on soutient euh, beaucoup. C'est hyper important, ouais mm. Oui, mais avant vraiment de mettre les pieds dedans, je ne savais pas ce que c'était. Je ne me rendais pas compte. Et même quand il a fallu commencer à se renseigner, j'ai un peu freiné des cas de fer. J'ai eu du mal à m'y faire. Moi, j'ai quand même eu cette honte de dire « En plus, j'impose ça à mon couple.
1: Ouais. » Ce n'est pas
2: juste moi, en fait. Oui, justement. D'ailleurs,
1: comment il l'a pris, son conjoint
2: tu Il a toujours été d'une patience et d'une... Euh... Il l'a toujours accepté. Enfin, moi, quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, ben, si jamais il me quitte, je ne pourrais pas lui en vouloir, en fait. Mm. Et ça ne lui a même pas effleuré l'esprit. Et en gros, comme en fait, c'était pas longtemps après notre mariage, et quand on se marie et qu'on nous dit que c'est pour le meilleur et pour le pire, ben, lui, il l'a pris comme une épreuve en me disant, ben voilà, ça fait partie des choses compliquées du mariage, mais on va y arriver. Il m'en a jamais voulu, il m'a jamais fait un seul reproche. Et pourtant, il m'a supporté avec les hormones. Il a été vraiment, mais remarquable. Et, et justement, tu parlais d'hormones, etc. Comment t as géré les traitements la
1: première fois J'ai trouvé
2: ça très difficile. J'ai jamais vécu ce traitement comme une chance de pouvoir avoir des enfants malgré tout. Je l'ai toujours vécu comme une contrainte de ne pas pouvoir avoir d'enfants naturellement. Et ça change beaucoup de choses.
1: Mais complètement. Et du
2: coup... Je, enfin voilà, je, je, courais pour aller chez l'infirmière pour qu'elle me fasse mes piqûres parce que le premier euh, traitement qu'on m'a fait, je ne enfin, pouvais pas me les faire tout seul ou mon mari ne pouvait pas me les faire. Euh, et du coup, c'était une course permanente, c'était une contrainte, c'était du stress. Et, trouvé ça, et en termes d'hormones, ça, euh, ça a été compliqué. J'ai eu beaucoup de variations d'humeur et j'étais très sensible et en fait dans... j'ai pas réussi à très bien communiquer donc paradoxalement ça peut être des périodes de tension dans le couple alors que c'est pas ce dont on a besoin mais comme moi je m'exprimais pas très bien et mon mari bah il a beau me connaître il peut pas tout deviner mm -hmm. bah ça a été un peu il euh... y a eu des périodes pas faciles en fait parce que je okay. réagissais et en plus je réagissais au quart de tour Oui, enfin, c'était
1: ouais, puis en plus je pense que il y a des choses qui sont Indicible en fait, en termes de sentiments, on n'a pas forcément les mots pour les exprimer. Euh, des fois, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on ressent. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, il y a des choses. <rire> enfin, en termes d'hormones, je pense que ça crée des, des, des sentiments, des sensations, des émotions à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Euh, C'était vraiment Jean-Kiri, Jean-Kipler, mais dans tous les sens du terme. Dans ma tête, il pouvait se passer tout et son contraire en l'espace d'une fraction de seconde. Donc, comment l'exprimer à son conjoint en trouvant les bons mots alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à mettre des mots dessus C'est quand même juste juste un, une équation assez impossible à résoudre. Quoi. Et au final, donc, on reprend le parcours. Donc, tu fais ton premier, tes premiers traitements. Qu Qu'est-ce qu que ça donne Alors,
2: la première FIV, il y avait plusieurs embryons qui ont au total donné lieu à deux transferts. Euh, premier transfert échec, deuxième transfert échec. Donc là, n plus d'embryons nécessitent de repartir sur une deuxième FIV. Mmh. Grosse appréhension on repart sur une deuxième five. Euh, les, enfin, les échecs ont été, euh, je pense, comme pour toutes les femmes, difficiles. J'ai vécu un peu comme une fin du monde à chaque fois, et des crises de larmes, etc. Et puis, bon, on se dit qu'on repart. Donc, on repart. Et euh, je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu un espèce de déclic en me disant « Non, mais attends, euh, prends un peu de recul, ça ne fait que deux fois, on se calme.
1: Mmh.
2: » et, euh, et du coup, bah, la ponction a été euh, plutôt productive. Et, euh, et donc on a transféré deux embryons frais en même temps. Là le spécialiste me dit, enfin il voyait que voilà moi ça commence à être dur. Pourtant enfin à posteriori je me rends compte que ça a été rapide, mais sur le coup j'ai vécu, vécu le temps de façon très longue et c'était difficile. Et euh, donc le spécialiste me dit bah on peut passer à un transfert de deux embryons frais, si vous, frais pardon, si vous êtes euh, prêts à prendre le risque d'une grossesse géminale. Okay. Donc on s'est dit oui, on a transféré deux embryons frais et un a pris. Et, euh, et donc, ouais. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu ma deuxième grossesse euh, comme ça, qui, euh, qui, elle, a abouti à la naissance de mon fils il y a neuf mois.
1: Comment tu as réagi à ton positif Parce que je pense que ça, on l'imagine, on voit, on voit les choses d'une certaine manière, mais est-ce que ça se passe vraiment Est-ce euh, qu'il y a toutes les paillettes ou il y a toute l'inquiétude qui arrive Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là Les paillettes,
2: le goleur les larmes de joie, de soulagement, de dire ouf, on a réussi, on va y arriver. Jusqu'à l'appel la, du centre de PMA qui me dit non mais Madame, vous emballez pas, il y a encore 25% de chance que vous fassiez une fausse couche.
1: Sympa. Bon,
2: voilà, sympa. Mm -hmm. J'étais contente les premiers temps et la grossesse a été en fait un peu compliquée parce que première échographie euh, moins d'un mois après, le médecin me dit bah écoutez, il y a un, comme un hématome, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, vous allez vous reposer un peu. Donc, okay. trois semaines d'arrêt, trois semaines à me dire est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va tenir, que ça va tenir. En fait, jusqu'à l'écho du premier trimestre, je me suis dit est-ce que ça va tenir. Donc ça a tenu. Euh, ensuite, à l'écho du deuxième trimestre, je commençais un peu à me détendre parce que je commençais à me dire bah voilà ça va, mieux, ça va, euh, ça, ça tient. Sauf que là, on diagnostique un problème au bébé. Donc un problème de santé où on me dit écoutez globalement ça l'empêchera pas de vivre, il faudra un peu de suivi mais ça devrait aller. Sauf que en fait moi, je me suis dit, ben, ça peut toujours empirer. Donc, j'avais des contrôles tous les mois et tous les mois, j'avais très, très peur. Et jusqu'à ce que vraiment, je commence à le sentir bouger, où là, j'ai commencé à être rassurée. Et en fait, jusqu'au jour de mon accouchement, j'ai eu un moment de panique pendant l'accouchement où euh, voilà, le bébé commençait à fatiguer, il fallait le sortir. Et en fait, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, je vais encore perdre mon bébé, il va mourir. Donc, la grossesse a été un peu compliqué parce que j'étais très stressée et en fait, au début de la grossesse, en plus, je reconnaissais pas mon corps, il changeait, je ne maîtrisais pas, je ne comprenais pas, j'aimais pas particulièrement ça et pourtant je culpabilisais beaucoup parce que cette grossesse, je l'ai désirée, puisque tout au monde, elle était enfin là et j'aimais pas ce corps, je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais stressée que ça ne fonctionne pas. C'était une grossesse pleine de paradoxes.
1: Et du coup, aujourd'hui, euh, de ce que tu me disais en amont de l'enregistrement de ce podcast, tu euh, es déjà dans euh, le traitement pour la deuxième
2: fille, c'est ça Oui, on, euh, on voudrait lancer le deuxième bébé. On a déjà fait un essai qui n'a pas été concluant. D'accord. Euh, et euh, du coup, on était en train de repartir dans le protocole au moment où les centres de PMA ont fermé.
1: Et justement, comment euh, tu vis cette interruption de tous les protocoles euh, en plein Covid-19
2: ça m'a, ça m'a mis en colère, en fait, et ça m'a rendu très triste. En fait, je comprends pourquoi il ferme. Je veux dire, c'est complètement logique. Mm -hmm. Simplement, quand j'entends parler d'activités essentielles, quand je pense à, à l'espoir que les femmes qui sont en PMA ont dans ce parcours-là, le fait d'interrompre cet espoir, c'est ça qui m'a mis en colère, en fait. Je me suis dit, mais notre espoir à nous, il est essentiel aussi. Mm -hmm. on, on dépend de l'autre. Pour faire un enfant, c'est déjà difficile à accepter. La démarche, elle n'est pas facile à faire. Quand on va au centre de PMA, elle n'est pas facile de dire euh, « j'ai besoin de quelqu'un pour avoir un enfant avec mon conjoint ». Et quand on fait cette démarche-là, qu'on est prêt, et que qu'un événement extérieur vient nous dire « eh bien non », voilà, moi ça m'a un peu mise en colère, et du coup je me suis dit « ok, bon il bah, y a cette pause forcée, euh, il va falloir en faire quelque chose d'utile ». Et donc je me suis mise à tout ranger, tout nettoyer chez moi, en me disant tout ce que je voulais faire, en me disant un jour il faudra que je le fasse, parce qu'avec le deuxième bébé, il faudra bien faire un peu de place. Et ben là c'est fait. J'ai besoin que ce temps reste utile malgré l'interruption de ma PMA.
1: Et le fait que ça soit. Euh... Parce que je pense que dans nos parcours, alors toi ça a été quand même relativement rapide du coup comme tu le disais, mais dans nos parcours on a toutes fait parfois des pauses volontaires ou involontaires, soit le centre qui ferme pour les vacances d'été, soit les vacances de Noël, Enfin, il ouais, y, y a toujours des petites raisons pour lesquelles à un moment donné on va sauter un mois, un cycle de repos, etc. Là on est sur un, une interruption comme tu disais qui est un peu uh, choc parce que déjà elle arrive euh, sans crier gare on ne pouvait pas trop s'y préparer. Euh, donc quand elle est tombée Je pense qu'on a tout été prise de cours, je pense à toutes celles qui étaient en plein traitement et euh, potentiellement en préponction euh, Comment tu vis le fait que cette interruption justement elle soit à durée indéterminée? On ne sait pas on ne sait absolument pas quand est ce que ça va reprendre.
2: J'ai un peu du mal avec ça <rire> ouais après je suis un peu fataliste parce que parce qu'on n'a pas la main dessus c'est après j'ai la chance de retourner au travail bientôt. Alors la, chance, enfin voilà, parce que je me dis ça va m'occuper. Et tant que j'aurais fait de, du temps chez moi quelque chose d'utile dans le but d'avoir ce deuxième enfant, je me dis ok bon bah ça aura valu le coup. Est-ce
1: que tu arrives à complètement déconnecter euh, de ce protocole-ci qui finalement rythme notre quotidien Non non
2: parce que parce qu'en fait là on est parti sur un traitement avec des injections bien particulières enfin des injections à retardement et euh, je sais déjà et, enfin, et quand le centre PMA a fermé la sage-femme m'a appelé pour me dire bon bah, voilà dans l'attente de la fermeture il faudra refaire ces piqûres euh, tout, enfin, à des dates bien précises et donc là en fait je j'attends ma prochaine piqûre et on avait un, un rendez-vous prévu dans quelques semaines, et je me dis, et tout ce que j'espère, c'est que le confinement soit levé avant la reprise de ce rendez-vous. parce que Pour l'instant, je me cramponne à ça. Et, et justement, euh, parce que là, finalement,
1: tu réattaques les traitements pour la deuxième fille, parce que, de ce que tu me disais, euh, ça a été aussi un peu les conseils des médecins vis-à-vis -vis de ton endométriose, etc., qu'il ne fallait pas tarder. Est-ce que toi, personnellement, tu aurais préféré profiter un petit peu plus de ton premier bébé avant de
2: attaquer directement ces traitements pour euh, la deuxième fille Non, parce que j'ai toujours voulu des enfants rapprochés okay. et donc ça m'a donné le courage de, et la raison entre guillemets de faire euh, ce que j'aurais peut-être pas osé faire toute seule. Et, et c'est ah. pas
1: aujourd'hui, tu arrives à bien les gérer, le fait de, de suivre ce traitement en même temps que, que
2: bah, t'as un petit, quoi, c'est un petit bout de chou euh, dans les pattes, quoi quand on a repris le premier essai il y a deux mois euh, et qu'il y avait justement tous les contrôles tous les deux, trois jours, c'était c'était pas facile parce qu'en fait, je devais partir très tôt pour faire les échos et les prises de sang avant le travail. Et du coup, je le voyais pas. Et euh, et du coup, j'étais en colère contre moi-même de ne pas être capable de faire un enfant naturellement. Ça me privait de temps avec mon bébé. Mmh et ça ça a été un peu compliqué jusqu'au moment où pareil j'ai pris un peu de recul et j'ai soufflé et je me suis dit mais en fait tu, tu devrais juste être content de pouvoir avoir des enfants malgré tout et arrêter de voir les choses négativement et du coup j'ai mis en place des petites, euh, enfin, des petites choses pour m'aider des, des, des trucs un peu bêtes genre prendre mon petit âge au boulot comme ça je me levais plus tard et je pouvais partir plus tard et je pouvais voir mon fils hein. voilà il, il me faut le problème avec moi c'est qu'il me faut toujours un peu de temps pour trouver des solutions euh, et donc du coup la, enfin voilà, la prochaine fois qu'il y aura tous ces échos, etc., bah je, je verrai les choses de façon plus positive. Est-ce que, est-ce que tu as le sentiment d'avoir
1: changé entre le moment où, où tu étais complètement innocente de tout ça
2: et aujourd'hui Oui, <rire> j'ai l'impression d'avoir pris un méga coup de vieux, d'avoir mûri en fait. Quand je pense à moi avant, euh, c'est pas tant avant la fille que avant la double salpingectomie. Enfin, j'avais une innocence que j'ai perdue mmh. et j'ai l'impression que que qu'avant j'étais un peu parfois m'accroché à des détails un peu comment futile. dire voilà futile que je me recentrais pas sur l'essentiel et maintenant, mon essentiel, il est, il est clair en fait. C'est bah du coup, avant la naissance de notre fils, c'était mon mari, notre couple, notre famille, parce qu'on était une famille avant d'être, euh, enfin, d'avoir notre enfant. Et, euh, et voilà. Et maintenant, c'est clair. Ma priorité, elle a, enfin, depuis que je sais que je vais entrer en PMA, ma priorité, elle est claire. Et je fais des choix et je les assume beaucoup plus qu'avant. Je veux dire, enfin, ça, en fait. Ça s'est vu notamment au boulot parce qu'on m'a proposé un poste et moi, j'ai clairement dit, moi, je le prends. Mais par contre, je vous préviens, si jamais c'est pas compatible avec mon parcours FIV, parce que j'avais dû prévenir mon employeur vu les absences que ça causait, etc., j'irai je, 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 chercher ailleurs, en fait. Mm -hmm. Et ça a toujours été clair. Et depuis le début et après, un peu plus tard, on m'a proposé un autre poste. J'étais enceinte. Je leur ai dit, si c'est compatible, enfin oui, si compatible avec ma vie de famille, je reste. Si ça ne l'est pas, je m'en vais. Et donc, ça me permet d'assumer les choses, de partir à 18h30 du boulot en disant, moi, je m'en fous, de toute façon, j'ai mon fils à coucher. Ça, ça permet de s'assumer plus, j'ai trouvé. Ça ouais, m'a un peu te te, de mmh. cette contrainte sociale, du regard des autres. Ça m'a permis de me libérer et de grandir. Et, alors, c'est très bizarre parce que, d'un côté, je me sens beaucoup moins femme qu'avant, mais je me sens beaucoup plus femme adulte quand même. Du coup, si euh, aujourd'hui, je devais te, te
1: souhaiter quelque chose.
2: D'arriver à voir le positif parce que je je pense que c'est un élément clé dans la réussite des parcours.